1: Здравия желаю. Доброе утро, говорит военное Ревю, «Комсомольская правды. Всем, кто нас слышит, мы в прежнем составе, наша команда «Неизменная». Я Виктор Баранец. И я
0: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех, читла и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки в информ бюро Да вы, Смакола, поехали, Виктор Николаевич. Вот так оно бывает, уважаемые
1: друзья, в нашей полосатой жизни, когда в один и тот же день сходятся и скорбная печаль, похорон, и праздничная радость. Праздничная радость сегодня сходится к тому, что сегодня день Подводника, день тех людей, которые знают, что такое иногда месяцами пропадать в морских, океанских глубинах, в прочном корпусе, месяцами не возвращаться домой. Мы поздравляем, поздравляем всех морских волков, всех подводников с их профессиональным праздником. Но, к сожалению, приходится говорить и о скорбном. Умер герой Советского Союза, адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин. Это один из самых почитаемых флотских командиров и советской, и новой российской поры. Это он не позволил в 92 году с помощью очень хитрого ушлого маневра Киеву мгновенно отхапать и наш Черноморский флот, да и Крым. Это он однажды предложил сразу пять атомных подводных лодок отправить к берегам Америки, и это вызвало достаточно достойное уважение со стороны Соединенных Штатов Америки. Это при Адмирале Чернавине сразу 200 кораблей, вдумайтесь, и кораблей, и судового обеспечения одновременно находились в морском океане. Об этом Михаил Владимирович. Тимошенко вам говорил, я тоже хорошо запомнил его цифру 200. Ну вот и все. Это я заканчиваю свое вступительное слово, передаю слово дежурному, а дежурный и проведет вас и по полю боя, специальной военной операции, ну и расскажет, где нам добыть еще сколько, Миша, там нам бойцов еще нужно. А? Нам полмиллиона нужно. Ну, чего? давай,
0: чего? давай. Чего? Да. Вот удивительная публика у нас. Ладно, на это чуть позже. Сначала весь mm -hmm. с полей. Mm -hmm. Кременная Сватова направление. Противника попятили за реку Жеребец. Ровят они там чего-то, копают за рекой. Но это практически прямой выход на Славянск-Краматорск. Тем не менее, попятили. Северск. Вот здесь все очень интересно. Мы Северск охватили полукольцом. Не вплотную, как Бахмут, на достаточно большом отдалении. Но вот такой северский выступ, вот похоже его то ли срезать пытаются, то ли намекнуть противнику, забирай шмутки и вали отсюда. Потому что мы уже вышли, идем в, направл... в направлении на Лиман, на Александр. На Александровку На Ямполь Ну Как-никак Движение есть Хотя В целом все это напоминает Конечно позиционную войну Авдеевка Окружили со стороны Красногоровки Вообще выступление Введем на северо-северо-запад вот любопытно, они продолжают из Авдеевки обстреливать Донецк. Это же было такое место у них дежурное для стрельбы, помимо Бахмута. Или нет? Похоже, что как-то уменьшилось количество боеприпасов, которые они оттуда закидывают на Донецкую и Макеевку. С Угледаром, ну, что можно сказать? Не получилось. Но война, что поделаешь, не получилось. Стороны остановились на достигнутых рубежах. Продвижения под Угледаром нет. Запорожье. Вот тут вот явно была предпринята атака такая боем, вернее, проверка боем. А -а -а, проскочили Степногорск, Каменку. И бои идут за Васильевку. А Васильевка, вообще говоря, это было наше. Вместе с Каменкой. Как-то странновато выглядит. То ли противник действительно планирует там наступление. Ну, что бы сказать. Увидим. Увидим. Пока вот так. Теперь, собственно говоря, к теме сегодняшнего дня. Где же взять полмиллиона бойцов? Ну, у нас есть поскольку каждый Иисус как в поле агроном, и ничего скрыть уже в стране стало невозможно, появились сообщения, что военкоматы получили разнарядку, совокупно с губернаторами, обеспечить чуть ли не в 2023, то есть в текущем году, призыв на контракт или регистрацию на контракт или заключение. Называйте, в общем, как хотите. 400 тысяч человек. Ну, не знаю. Может быть, у нас кто-то там в ГУКе вместе с ГАМУ. А вот такой вот рупор. Я, честно говоря, не верю, чтобы 400 тысяч, ну, даже если наберут добровольцев, по сути, на контракт. да А где их размещать-то? Мы же говорили с тобой, надо же городки иметь, надо иметь учебные поля, и даже не в этом дело. Мы же вопремся в ситуацию, когда у нас офицеров нет, особенно младшего звена. Ну да, шесть училищ восстановил Сергей Кужигетович. Значит, еще по сути 16 новых военных кафедр или военно-учебных центров открывается. Подписали у Но Тоже не в один день делается. Е-мое. Ну, как-то вы начинаете прям пугать меня распорядительностью нашего правительства и власти. Коль скоро 400 тысяч. Однако, еще раз говорю, вопрос. Куда их всех селить? Где они будут размещаться, эти вновь формируемые дивизии? А вот с курсами подготовки, может, и неплохо ускоренный. Ну, у нас же, допустим, сейчас народную милицию Донецкой и Луганской народных республик приняли в состав вооруженных сил. Начали, значит, реформировать офицерский корпус. Ай-яй-яй, они же тут же все же без военного образования. Хрен с ним. За ними люди идут, идут. Вот пропустите их через ускоренные курсы, повесьте им звездочки, и хрен с ним, что у них военного образования как такового нет. Они задачу выполнять в состоянии, да, и лучше, чем многие выпускники. Потому что тут уже солдаты челобитные написали Чеку о том, что... Лейтенанты какие-то приходят странные. Вроде как ничему не обученные. Особенно артиллеристы нужны. Я понимаю, что да, сейчас на них вся нагрузка. Ну как же так? У нас учились что и, вы, и вы учить разучились. Где еще можно попробовать? И что? А вот идея такая. Повысить планочку возраста призыва младших командиров из запаса. Люди добрые. Ну, что вы предлагаете? Идея сама по себе хороша. Спору-то нет. А вы из этих запасников много знаете людей, которых обеспечили жильем? Ну, подумайте сами. Вы закончили службу в армии. Вам положено получить жилье, а вы его не получаете. И вы что теперь, обратно кинетесь в армию, чтобы еще раз вам пообещали жилье? Вопрос большой, кстати говоря. Та же история, что с училищем, это да там разгребать и разгребать еще. А вот что неплохо действительно, это возвратить к жизни кадрированные части. Вот это во многом проблему бы, наверное, решило. Вот на сём полковник Тимошинка доклады заканчивают. Ждём ваших вопросов, предложений. Спасибо, Михаил.
1: Военная ревю полковника Виктора Боронца. Тимошенко и баронец напряглись, потому что к нам звонит знаменитый радиослушатель Алексей из Москвы. Пожалуйста, доброе утро, Алексей.
2: Доброе утро, здравствуйте, товарищи офицеры. Недавно Владимир Владимирович Путин предложил олигархам скинуться в бюджет России по 300 миллиардов рублей. Из-за недостатки в бюджете 700 миллиардов рублей на 2023 год. Деньги, как сказано пойдут на зарплату учителям, врачам, пособия населению. Вот. Скажите, что у нас значит, население является конечным потреблением в бюджете. Значит, в России все деньги идут для победы в нашей,
0: в Украине. Мы оплачиваем разработку и э, производство вооружений из бюджета.
1: Из военного бюджета в том числе. Уважаемый Алексей, да. у нас для армии деньги Есть. Если вы хотите спросить, что специальная военная операция обжирает наш народ, то это не так. Мы сейчас решили сделать акцент на социальных программах, на социальных обязательствах государства. Да. Настала такая операция, такой момент, когда надо государству протянуть руку богачам, которые в свое время, возможно, ограбили это же государство. И государство говорит, мужики, давайте делиться, Алексей. Давайте делиться. Ага. А что, разве это плохо? Пусть делится, Пусть делится. Не будут делиться. И плохо будет трудиться. Все, Алексей. Понял, мы честно спасибо. вам ответили на ваш вопрос. Все.
0: Спасибо. Спасибо за звонок. Кто, кто у нас? Я, Яна Саратова. Татьяна да? из Саратова. Татьяна, а да. Прошу прощения
3: здравствуйте уважаемые полковники скажите вот на украину идет западное вооружение а если вот на войсках всу вооружение которое не анонсировало запад но оно уже там присутствует и как обстоят дела у нас вооружения в наших войсках может быть есть какая то еще техника которая не была задействована ну скажем так mm -hmm. вишенка на торте или у нас mm -hmm. уже все в общем то виды вооружения присутствует на поле. Ну
1: что, Михаил Владимирович, ответим на эту пулеметную очередь вопрос. Конечно. Начинаем с первого вопроса. С
0: как всегда. Давай, давай, что ты запомнила, потом я скажу, что Все виды вооружения, за исключением, соответственно, ядерного оружия у нас на линии боевого соприкосновения задействованы. Уважаемая Татьяна, если...
1: Запад и не говорят украинцы, которые у них есть оружие. Так я бы назвал это биологическим, химическим оружием, которого располагает украинская армия. Вот о нем ни украинцы, ни Запад не говорят, Татьяна. Но это заразы притравливают, э, пытаются, точнее, притравить наши войска. Вот недавно сами получили облачко, нанюхали, сейчас он в Харьков пруд на вертолетах уже и слепнуть, и гортань сгорела. Спасибо вам за вопрос, mm -hmm. <coughs> уважаемый Матодиан. Мы, мы идем
0: к следующему радиослушателю. Кто ну, у нас? Здравствуйте, под... Олег из Подольска.
3: Здравствуйте, полковник. Сначала хочу поделиться.
0: Попробую на таких...
1: Уважаемые, вы что там через ТАИ-43 говорите? Почему так? Уголь какой-то... Дмитрий шри... из
0: Московской Здравствуйте. области. Здравствуйте.
1: Игорь. Игорь, да. Прощение. Алло, Игорь из Московской области. Дорогие друзья, для нас ваше молчание – это очень недопозволительная роскошь. Нам нужно ни секунды не терять, потому что люди же в очереди стоят, а мы вам демонстрируем тишину. Извините, Тамара у нас, сама Самара.
0: Алексей, да. здравствуйте.
3: Здравия желаю. У меня коротенькая реплика по зерновой сделке. Вот то, что называют жестом доб доброй воли, это словоблудие. А вопрос у меня такой. Вот можно ли сравнить операцию на Халхенголе, описанную в книге Константина Симонова «Товарищ по оружию», и нынешнюю операцию. Ну, естественно, масштабы сегодняшнего операции. Дорогой
1: мой человек, только... вы всегда задаете такие серьезные вопросы, а вот сейчас ну просто смешное. Вы же знаете ответ. Ну, извините, такая священная
0: наивность, да?
3: Возможно.
1: Не
0: спорю. Уважаемые, разные время. Но разное. если они масштабом отличаются, то это уже разное. Чего сравнивать-то? Разная военно-политическая
1: ситуация, разные армии, разные цели. Нет, нельзя сравнить. Точка. Кто
0: следующий в эфире? Владимир здравствуйте, Воронеж. Владимир из Воронежа. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Это вас беспокоит, Владимир?
1: Мы поняли, что да. вы из Воронежа.
3: И, мне интересует вопрос. о воинской части девяносто один семьсот один не знаем не
1: знаем уважаемые сразу говорим не знаем следующий в эфире здравствуйте кто у нас в эфире нас просят честно говорить не знаем Владимир, Владимир
0: Болок да. да. здравствуйте
1: доброе
2: утро полковники у меня вопрос по поводу предложения Китая о переговор между Россией и Украиной в связи с этой нынешней военной операцией. Э э вот я не очень понимаю. Поясните, пожалуйста. Вот он э там представители руководства Китая предлагают эти мирные переговоры, но ведь э если, допустим, начнут, э вторую мировую войну... Уважаемые, извините,
1: пожалуйста. Я остановлю, потому что вы будете сейчас вести бред, а я должен его комментировать. Никаких конкретных переговоров Китай не предлагает. Ну, почему, блин, мы все время так вот перевираем? Китай видит только... Он говорит, мы видим урегулирование этого конфликта урегулирование, политическими методами, уважаемые. Вот это позиция Китая. Не надо говорить о том, что Сергей еще ничего не сказал. Министр иностранных дел Китая сказал, что мы, в общем-то, за мир урегулированный конфликта. Все, не надо, дорогие друзья. Вот эти вещи нельзя переворачивать, не найдете. Кто в эфире у нас? Да, да. Алло, здравствуйте.
0: Да, да. здравствуйте. Да, был за мир урегулирования конфликта. Да. Здравствуйте, Александр из Санкт-Петербурга.
4: Доброе утро, товарищи
5: полковники.
0: Доброе.
4: Я хочу вас попросить, чтобы подняли боевой дух и мобилизованных, и
3: военных. Я родился в Советском Союзе. Боже и... мой,
1: задайте вопрос, пожалуйста. Дорогой мой человек, вы не на питерском базаре. Мы еще раз говорили. Но... Вопрос.
4: Ну почему по телевидению, Виктор Николаевич, вы часто там бываете, но нет вот этих фактов, которые показывали в 2014 году. Маленькая девочка, 5-6 лет, убираетесь в городе, Сашко белый приходит с автоматом, там, куда, в Херсон, елки-палки. В Чечне воевал за Украину. Эти все кадры я видел. Ни одного.
1: Вопрос в чем?
0: Вопрос в чем? В чем? И... Почему и... это не и...
1: показывают 24 часа в сутки? С... с утра до вечера. Эрнс нажал кнопку и погнали.
0: Понимаешь? Ты что вообще и... делаешь и... на и... телевидении? Не можешь этого а за показать?
1: Хорошо, и... я скажу Эрнсу, чтобы 24 часа в сутки он крутил эти передачи, эти кадры. Да Спасибо. Хотя бы час. Спасибо, спасибо, я, да. Поехали. Ну, ну что сказать? Да? Новосибирск у нас, здравствуйте. Алло. здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, но имя отчество не назвали, думала, может, не я. Наталья, Наталья Ивановна,
1: Иван. мы назвали вас да, да. уже. Да,
4: да. У меня такой вопрос. Пытаются возбудить уголовное дело против нашего президента и детского аудачмена. За то, что они депортировали украинских детей. А депортация и эвакуация из зоны военных действий разве это одно
1: и то же? И украинские Нет, не ли одно это и то же. Дети? Но они, они, считают, что, они, считают, они считают, что это одно и то же. Дорогая моя, так вот то, что области? они сделали, не обращайте на это внимание. Это все равно, что вы идете на балкон и домашним тапочком попытаетесь закрыть солнце. Все это чепуха, это такая базня машины, не стоящая даже нашего обсуждения. Спасибо вам за вопрос. Это для
0: поддержки наших навальнят.
1: Да, да, да. Кто у нас в эфире? Александр Москва, вроде бы. Михаил, я правильно выслушал? По-моему, да.
0: У нас в эфире. Здравствуйте, злой. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковники.
2: А прошу разъяснить, что это за оружие такое, ведро керосина?
0: А, это когда рассуждали о том, что керосин вылили на беспилотник противника? Так то это имеете в виду? Кто...
2: Да, да. Кто додумался и почему ему еще звезду
0: героя не дали? Ну, елки-палки, а вы не слышали, что некто по фамилии Цимбал достаточно много лет назад... Обдал керосином Посейдон, а, над Баренцевым морем, правда, Цим после этого перевели подальше. А потом, как по-моему, в Крым перевели, да? Потом
1: в Крым перевели,
0: да. А, в Крым в Крым, перевели. Да, да, а да. Посейдон быстренько, быстренько у него отказал двигатель, правда, Цим сломал ему винт, быстренько отчаял к своим родным берегам. прощаемся, да. прощаемся на время перерыва, а мы перерыва. никуда не уходим. Военное ревю»
1: полковника Виктора Баранца. Здравия желаю. Еще раз говорит Военное ревю» радио Камшаморская правда» в лице Тимошенко и Баранца. А у нас Евгений в эфире из Ярославля. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
2: Здравствуйте Евгений Валентинович из Ярославля. Прежде прошу простить меня за вчерашний. Я не сразу, не сразу включился, так что понервничали вы немножко. И вот я вопрос-то формулировать не могу, поэтому мнение свое выскажу. Вот это, любая администрация имеет здание, вы знаете, да, это? И вот я говорил, вот, города Харьков, Одесса, потому что порт и все. Вот по этим зданиям, где эти администрации, Рады заседают, вот эти здания надо разрушить просто-напросто.
1: Это мирные объекты, уважаемые. Это мирные объекты, уважаемые.
0: Мирные объекты,
1: там могут быть дети, дорогой мой человек. Это не военные объекты. Нет, ну так ночью разрушить. В, в администрации Харьковской области решение об ударах по России не принимают, уважаемые. Ну все тогда, ну все, все. А, ну разум. молодец, вот это хорошо. Конкретно умненько поговорили. Спасибо, кто в эфире?
5: Артур а, до... доброе утро, товарищ
3: полковник. Доброе. Такой вопрос. В начале марта прошла информация, что музыканты захватили якобы танк «Леопард» польским экипажем. Вот это правда или просто
1: какой-то фейк очередной? Миша, ты лазил в Пок... этот танк? Несмотря... Нет, не случайно. Под... Я, его,
0: я его не мацал, лапами не трогал, пока mm. подтверждения нет. А ролики видишьные, они крутятся, да, из гранатомета под башню и все, mm. кон концы. Погожен сам не говорил ничего про этот Леопард. Mm -hmm. so,
1: непонятно. Уважаемые, нам нужна очень серьезная Актива. доказательная база, чтобы мы не были похожи на украинских брехунов. Мы не хотим народу сказкой рассказывать. Вот когда мы убедимся с Михаилом тысячу раз, что это действительно Польский танк, вроде бы захвачен. Да, Миша, еще сказали, что он
0: 16 да. километров только пробежал. Тоже интересно. Вообще.
1: Понял. Да, 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 да. да.
0: Ну, Но его подробность такая говорит, да? живенькая нужна, мы же понимаем. Кто у нас в эфире?
1: Дорогие друзья, Влад из Краснодара, по-моему, Миша. Что-то я загрузил сейчас
0: него. Здравствуйте,
2: уважаемые. Здравствуйте, уважаемые
0: сограждане и Вот теперь это... понятно, что это было.
2: Михайлович, теперь у меня нет. будет.
0: Михайлович, у меня для вас будет вопрос. Во вторник в утренней
2: передачи Владимира Соловьева на радио гражданин Сердюков заявил. Цитата. Он говорил про высокие технологии и про дроны. Он сказал, что то, что на Западе разрабатывалось десятилетиями, у нас появилось за год. Это касательно дронов -камикадзе, ударных дронов Камикадзе. Пожалуйста, приведите примеры и прокомментируйте его слова. Благодарю за ответ.
0: Ну, комментировать чужие слова довольно трудно, тем более, если ты не понял, кто это говорил, как-то вы проглотили это, Влад. Генерал-полковник
2: Сердюков. Генерал-полковник Сердюков. А,
0: понял, спасибо. Угу. Ну и что, Ланцет появился за год?
2: А у американцев десятилетиями, что ли, это появлялось? Ну, аналоги Ланцета, что ли? Получало Были это. три стороны Были. на
1: земном шарике, которые давным-давно ушли с беспилотниками вперед, уважаемый, а мы их задницу нюхали. Это у нас такая Понимаете? развитая цивилизация. Вот что ли, такая у нас Россия? была, да, мы а прозевали обалдеть, это а мгновение, да. Да да, Обалдеть, да, дорогой, да, 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 да. Там же а американцы сейчас нюхают с гиперзвуковым оружием, ни хрена в них не получается. А мы на 15 лет вперед ушли. Нормально? Уди удивительно, удивительно, да. Удивительно, конечно.
0: Еще, не еще, то еще. слово.
1: Его страшно, удивительно. Я себе места не нахожу. Кто у нас в эфире? А.
0: Здравствуйте,
1: Петр Санкт-Петербурга.
0: Петр Миша, из Миша я да.
1: не пойму, у них, израильные, американцы, по твоим ощущениям, по беспилотникам, вот, кто из них впереди был? Я так наблюдал, вроде бы и там, и другие, они вроде бы нос к носу шли. Есть, хотелось, бы понять, хотелось
0: бы понять, что мы все понимаем под беспилотниками. Но они же разные, легкие. Об этом же и речь, Виктор да, да, Есть да. те, что с ладошки запускаются, таких у нас немае. Хотя некоторые уже начали делать И я не очень понимаю Почему вот Прямо сейчас все промышленники В объятиях Чемезова, Мантурова Не кинутся к этим людям И не скажут Ну-ка давай сюда Мы тебе будем платить Поставлять детали Покажи как Чтобы люди переняли опыт и технологии И мы будем их производить Они до смерти нужны Хрен вот И почему-то, главное, у волонтеров они получаются ну, в пределах 50 тысяч. А как только промышленность. У нас что, по 300% накладные расходы на бездельников манагеров Как-то надо бы объясниться, товарищ Контор, с нами. Мы что-то не очень понимаем. Это, во-первых, с маленькими, да. Потому что столкнулись вот с такой войной. Разведки не хватает в ближней зоне тактической. А то, что мы хотели делать для дивизий. Ну, вот есть Орлан. Да, он цели находит. Но это в основном посредство поражения дивизии. А вот тактика до батальона. Таких нет. Вот приходится их изобретать. Но это бы хрен с ним. Их изобретают, их покупают, их привозят. Но ведь, вообще говоря, он же питается электричеством. Собственно говоря, беспилотник любой, особенно маленький. А заряжать-то где батареи? Значит, нужны генераторы? Ну, армейские генераторы я видел. Это просто, будем говорить, уменьшенный танк, мягко говоря. Двигатель выдернут, на оси поставлен, бесшумно грохочет и производит электричество. А людям в окопах-то нужны маленькие, легкие. Вот те, которые, так сказать, дачникам втюхивают. Ну, uh -huh. дизельные, правда. Uh -huh. А что, ремонтировать их мы не можем? Uh -huh. Почему-то армия не берется ремонтировать их. Иногда помогают губернаторы. А Минобороны uh -huh. все это по, -по барабану. Uh -huh. е либо обеспечьте людей разведкой, либо не лезьте никуда, если не можете. Положите на стол рапорт и уходите к чертовой матери.
1: Уважаемый Влад, мы действительно провалились с беспилотниками. Еще в 2013 году я был свидетелем того, как на одном из полигонов министр обороны собрал все лучшие научные конструкторы технологической силы, чтобы они показали ему все беспилотники, которые есть в России. Чтобы министр обороны могло отобрать определенные виды беспилотников и запустить производство. Вы знаете, забрызгивали министра обороны восторженными слюнями, рассказывая, какие у них беспилотники, какие они великие и так далее. Но когда она поехали на проверку, да, запустить, чтобы вот там работал, оказалось, не устраивает тактика техническая характеристика Министерства обороны. И опять была возня. Долгая, недопустимая возня. Когда началась операция, мы поняли, что мы провалились с креном с беспилотником. Ладно. А вы думаете, о доброй жизни мы тысячу беспилотиков закупили у Ирана? Когда сами сейчас в три смены их клепаем. И Кубы, и Ланцеты, и Орланы. У нас там на подходе и другие есть. Там уже какой-то там камикадзе изобрели еще один. Да, Влад, мы провалились. Мы, мы не уловили момент, когда надо было чесаться и тысячами их запускать. Там ведь производ, отпилить,
0: да. отпилить было
1: нечего. К великому сожалению, мы об этом, Симошенко, Влад, честно говорили с самого начала операции. Едем дальше. Кто у нас в эфире?
0: -да... Николай Здравствуйте, Николай из Московской области.
5: Доброе утро, товарищи офицеры. Доброе.
0: доброе. Здравия,
5: здравия вам желаю и долголетия. С праздником подводников.
0: Спасибо.
5: Вопрос такой мне: вот недавно Соловьев я слушал, он побывал в Сирии и взял интервью у бывшего командующего ВДВ генерал полковника, героя России Сердюкова и попросил его рассказать о блестяще проведенной операции в Гастомеле, а что у нас там действительно по Суворовски все было? Да. Наскоком?
0: Вертолеты высадили конечно, конечно. десант В несколько потоков Натурных жертв Тоже были, мы потеряли довольно много людей На этом Тем Уважаю, более что? высадка вот, оказалась ни к чему Никакой двери не пришей да. Уважаю, да, да.
1: называть нет, эту нет, операцию блестящий Это великие кощунства Перед погибшими А, это десантниками.
5: Вы, а, а, это надо а вот вы Соловьеву
1: звоните и говорите, уважаемые. Мы не будем нет, отдуваться я за это... Сердякова и, и за Соловьева.
5: А... Так извините, у меня двойственное чувство. Я-то думал, там не все хорошо у нас было. А оказывается, у нас блестящий. Вы думали, что там
1: не все хорошо? Ну, мы же вам говорим. Ну, зачем вы опять эту ложь повторяете? Оказывается, у нас там все ну, я,
5: Ну, я, я же повторяю слова бывшего командующего...
0: Не надо повторять! А зачем нам слова бывшего? Вы сами-то что, не, -не, не думаете? Ну, а зачем, не же нам, а зачем же нам... Ой, в Господи, в тюхе, Господи, нам начало... Ну, хотите, на
1: позвоните Сердюкову и спросите, товарищ генерал-полковник, какого хрена вы слетели с должности, как пробка с бутылкой шампанского, а? За что? Ну, вот За обещающую операцию вот по а? Все, нечего нам говорить. Не надо лажу здесь растирать и тереть гнилушку... Не было там блестящей операции.
0: Кто у нас в эфире? Высадка хорошая была. Здрасте. Кто у нас следующий? А, мы выс... Теперь, Перерыв, перерыв. Из радио уводим в эфир.
1: Военное ревю полковника Виктора Бранца. Михаил Тимошенко, у нас Анатолий из Урала, по-моему, на проводе. Да, да. на связи. Здравствуйте, Анатолий да, Добрый Урала. день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Добрый Я
2: хочу поздравить подводников с праздничком. здоровьем, им, здорово, здорово. И вам тоже здоровья, потому что сейчас тем Спасибо. более весна. Я слышу, как вы боретесь. Поэтому хоть эти все люди, которые у вас там чернят, они должны присоединиться к Байдену, который соболезнования вынес семье беспилотника. Вот их туда нужно отправлять, в эту категорию. Вот первый вопрос. Значит, те, которые щитки, электросчетчики, разные трансформаторные будки, наши бьют очень дорогостоящими ракетами. А вот сейчас Букачева, Чоп, Мастиска 2 техника стоит. Почему их туда не бахнуть? А? Кто же так принимает решение, чтобы вот бить по разным там трансформатором и так далее и радоваться? А там техника скопилась, а может туда э, навести дорогостоящие. Так будет польза, созмеримый будет. Угу. Вот вопрос такой. Спасибо.
1: Уважаемые, там морда эшелона стоит на украинской территории, а задница длинная на польской территории или на какой-то другом государстве. Как вы прикажете бить? Вот скажите мне, я сейчас же дам указание, чтобы разбомбили, что, по, по полу Посередине. <смех> Спасибо.
3: Сказал,
1: Спасибо. По Спасибо вам. Это ваше да. Михаил, я все-таки э, волнуюсь за Сердюкова. Скажи мне, пожалуйста, а за блестяще проведенную десантную операцию с должности снимают или нет у нас в армии?
0: Тихий, да что? Ты что? А? Ты что? Конечно, снимаю. Потому что это настолько пугает всех, когда что-то сделано блестяще. блестяще. Так что, товарищ генерал, у вас
1: очень много перспектив. Кто в эфире? Кто?
0: Александр, Александр Волгоград. Волгограда.
2: Добрый день.
0: Добрый, Добрый день.
2: А, будьте любезны, пожалуйста, у меня вот такого плана вопроса. А uh, первое, за что получил звание России, героя России
1: Сердюков. За и мужество второй, и героизм проявленное при защите родины. Точка, не спешите, не спешите. Мы вас никуда не будем. За Один мужество вопрос. и героизм. Один проявленное... вопрос в руки, да.
0: Виктор при защите вопрос. государства. Все. Да. Мы ответили да. на ваш вопрос. До свидания. А да. мы ему говорим, что Владимир развалил. Мы говорим, Карл что тоже он тоже да. говорим, так, что не это это же,
1: вопрос, уважаемый.
0: Вы подожди, спросили, это, другой, получил? подожди
1: да. это другой Сердюков. Нет, министр обороны, получ... министр а. обороны получил звание он России. Тоже за мужество герой. и героизм при защите отечества получил, да, да. Где же он его как... защищал? В Грузии, дорогой мой. В Грузии. В Грузии. А как... как только
0: его сумели найти. Он сразу а -а -а. принялся защищать. Да?
1: Иначе Россия тоже золотую звезду получил. Понятно. Все, это уже второй вопрос. Звоните завтра. Э, кто у нас в эфире? Дайте оператор, пожалуйста, нам кто в эфире? Макеевка Юрий Петрович. Внимание.
3: Доброе утро. Доброе утро Виктор Николаевич, Михаил да, Владимирович. Юрий да, Петрович, 77 год. У меня такая история сложилась. Сын с, э, с внуком служили с 24 февраля в городе Херсоне. Потом сын э, там остался, в Херсоне, а внук заключил контракт с российской армией. И контракт закончился у внука. И его вернули сюда, он приехал сюда. Военный билет ему не дали почему-то, понимаете? А сын служит здесь, в Маринке. И вот мы сейчас с внуком мыкаемся, тыкаемся по военкоматам. Он хочет служить, продолжить службу. Ему говорят, давайте военный билет. Военного билета нету. Как быть? Он уехал оттуда, его отпустили вроде бы на 15 дней. Вот. А теперь он как дезертир
1: считается. Или что? Я не могу понять. Великий бардак пришел на нашу землю, особенно в боевых условиях. Миша, в условиях войны бардак бывает. Ой, так. Виктор Николаевич, а? Не,
0: а? там просто не бывает ни бардака.
1: Да, да, да. Ну, вот что посоветовать? Вот сейчас человек сказал, что закончился контракт, его уволили. Да. Позавчера да. мне звонят и говорят, баран, баран, контракт бессрочный до окончания операции. А тут человек говорит. Что у нее контракт закончился, его уволили. Так тоже же, баран, уважаемый, из, э, кто нам пишет такой муть? Так, дорогой мой человек, скажите, пожалуйста, где ваш сын НИОТ? Видите, нам же нельзя привязывать к населенному пункту, а? Уважаемый, он служил, он служил в
3: Херсоне служил, вы понимаете? Но ну, контракт заключил с российской армией. Да, вот внимание.
1: Вот... вот вы, вот внимание. Вот я въедливый журналист, я нудный человек. В Херсоне он служил. Где?
3: Это были танковые войска. Танк.
1: Водитель Чьи танков. войска? Чьи войска? А, а дух... Российские, О, российские. О, ну наконец-то! Да не блин, может быть. Наконец-то, ну наконец-то. Значит, в танковых войсках он служил еще до начала специальной военной операции. Я вас правильно понимаю?
0: А в каком химическом он был? Нет нет, 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 нет. Ну, Там сейчас мы
1: 20... до утра будем копаться, да, дорогой мой человек. Давайте поступим проще. Давайте вы напишите в «Комсомольскую Письмо. правду» бумагу, да, да, да. Это долгая мутная работа.
0: Потому что вас допрашивать – это же когти обломать. Как Понял, это он может жить в танковых войсках наших в Херсоне до начала специальной военной да. операции? Извините, yeah. вы
1: должны ответить нам с Михаилом на сотни вопросов для того, чтобы мы установили с болезни. Понимаете, лучше написать конкретно, указать в человече. Не надо в эфире рассказывать там в и так далее. Yeah. Спасибо. Давайте. Комсомолку купите, напишите. Я приеду, возьму и, может быть, толкну куда-нибудь вверх, чтобы разобрались с вашим и сыном и внуком. Кто у нас в эфире? Время мало осталось. Одинцово
0: у нас. Грач, Анатолий Анатолий Анатолий
1: так, э, оператор, приготовьтесь отключить, потому что у человека что-то... Да-да, спасибо вам. Да, Виктор Пермь. Здравствуйте.
0: Здравствуйте Виктор из Перми. Добрый день, товарищи полковники. Добрый, добрый, добрый
2: день. Вопрос у меня такой простенький. Вот на многих мероприятиях наш Гарант Конституции заявляет, вот невозможно, опять обманули, опять обдурили, ну невозможно с этими людьми договариваться, как, что, что. Вот когда это... Будет такое, чтобы его перестали дурить, а он перестал дурить наш народ. А
1: вы Спасибо. обратитесь к Западу, не дурите Путина. И вы знаете, проблема сразу решится. Сразу. Вот давайте договоримся. Байдену позвоните, Шоль, Олуху Шольцу позвоните. И скажите, перестаньте дурить Путина. Вот тогда это и закончится. Внешняя политика – это сплошная дуриловка, уважаемые. Вам хочется, чтобы... Ну, а как же, Миша? Вот я не понимаю. Нас же обдурили с продвижением НАТО. Блин, а, Миша, Я так верил, когда сказали, что не на дюйм после падения Советского Союза, да, или когда-то там ГДР, не продвинуться. А тут, блин, опять обдурили, а? Что ж мне делать, уважаемый радиослужители, а? Обдурили. Обдурили и Горбачева, и Ельцина обдурили. Что ж нам делать, а? Не пойму, грущу. Кто у нас в эфире? Юрий Набережные Челны.
2: Здравствуйте. А почему бы нам бардак на Украине? Алло, алло. И почему да, да. бы нам бардак на Украине не устроить? Кинжалами пару банков основных бахнуть, а потом еще пару дочек и все. Там будет такой бардак, что мама не горюй.
1: Кого? Пару дочек? Или
2: мы опять это добрую волю Извините, про
1: банки я понял Про какие дочки вы говорите, а? Ну, банки сначала Основных пару штук Дорогой Хир банк, банк это пахнут. мирный объект Уважаемые, банк это мирный банк, объект мирный? Банк? Банк мирный да. объект? Да Ой, да. господи да.
2: А наша территория, где Не надо трепаться, Я говорю, банк это военный объект или нет? Военный! Потому что финансированное идет!
1: Да, до, до свидания! До свидания, пожалуйста! Всего вам доброго, уважаемый. Спи спокойно, дорогой товарищ. Кто у нас в эфире? Ростов на Дону. До Алло? Да, привет.
4: Добрый день, Виктор Николаевич Михаил Владимирович, Льва Григорьевна, Ростов на Дону. Я хочу вот такой вопрос вам задать, или даже пожелание. Вам звонил несколько дней назад человек, по-моему, армянской национальности, говорил, что его сын попал в какую-то секту, и как он получил интоксикацию. Но очень многие люди у нас относятся к этому, знаете, к таким людям. Ну, как будто они психи, и им надо уже психушку. Тем не менее, это давно идет в нашей стране, свыше 20 лет. На моей площадке живут э, сексанты, и к ним приходили люди в течение 20 лет. И у нас стали в нашем подъезде, в нашем доме умирать резко люди целыми семьями. И я попала, и моя семья попала.
1: В как эту же вы ситуацию. живы остались, а? расскажите. А? Я Рассказан жива,
4: осталась. Боли. Врачи удивляются, как со стронцем я осталась жива. Я осталась жива, потому что я бывший следственный А работник. вас из
1: чайной ложечки стронцем кормили или как?
4: Нет, нет, нет. Э, Вы не упомянули Откуда он появился? Откуда, а вот я, откуда он появился? появился? Он появился в моем организме. Я не знала, что. Откуда человек знает, что за его Спасибо, спиной? Спасибо, дорогая. Да я желаю парень.
1: вам многих-многих лет жизни. Это военное ревью. Мы как-то нас меньше интересуют секты. Кто у нас в эфире? У нас времени мало осталось. Одинцов у нас, здравствуйте
2: Здравия желаю, товарищ полковник Это Алексей
1: Меня интересует такой вопрос Что является... Все, звоните нас... завтра Не успели вы даже в 10 секунд уложиться Всего доброго Военная ревью прощается с вами До завтра Встречается в 16 часов Военная ревью Полковника Виктора Баранца